0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner, comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de MBMB Podcast, Keep It Moving. Cet épisode a directement été inspiré par une récente étude scientifique qui a été beaucoup relayée dans les différents médias. Cette étude a fait écho en nous aussi et on s'est posé la question comment réussir à pérenniser notre pratique de mouvement non seulement sur quelques mois ou années, mais sur des décennies. Oui, sur des décennies, nous allons aborder les thèmes de la motivation, des pépins physiques et l'intensité des pratiques, toujours avec la volonté de vous proposer des idées et astuces directement et immédiatement applicables.
1: Keep it moving C'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons autour de différents thèmes à explorer. Maintenant que nous sommes de retour de nos vacances d'été, beaucoup d'entre nous sont enthousiastes à l'idée de s'inscrire à la salle de sport au cours de yoga, à la danse et à d'autres activités physiques. Et c'est formidable. Lorsque j'ai commencé à enseigner il y a longtemps, mon professeur de danse m'a fait part de schéma suivante Au fil des années, j'ai remarqué qu'il était vrai pour beaucoup d'entre nous, moi en L'enthousiasme initial, qui est fantastique, commence à s'estomper lorsque la vie devient plus chargée et que les mois d'hiver s'installent. Puis, avec le nouvel année et les résolutions, il y a un autre élan d'enthousiasme de qui s'estompe rapidement jusqu'au printemps et l'idée redoutée et dangereuse, selon moi, d'un corps d'été. Concept curieux, car que arrive-t-il à ce corps des trois autres saisons? Pourquoi nous sommes souvent motivés à commencer à prendre soin de nous-mêmes à cause du regard d'autrui et pas pour notre bien-être? C'est
0: c'est un cycle de motivation et de démotivation que l'on reconnaît assez facilement. Effectivement, à la rentrée, on est tous super prêts pour s'engager dans des activités. On et est motivé. Dès que le froid et les arrive et les journées deviennent plus courtes, c'est vrai que l'énergie est plus compliquée à être maintenue. Lorsque nous avons choisi le thème d'aujourd'hui, j'ai immédiatement fait le rapprochement avec une étude brésilienne récente. Il s'agit d'une étude menée entre 2009 et 2020 sur 1700 personnes âgées de 51 à 75 ans dont deux tiers des hommes, demandant un exercice d'équilibre basique aux participants. Je vais l'expliquer dans un instant. Le but était de savoir si la réussite ou non de cet exercice pouvait être un indicateur de la longévité du sujet. Et contrairement aux médias et aux réseaux sociaux qui en ont fait une interprétation plutôt euh, de type alertant euh, à savoir euh, si vous ne passez pas ce test, vous risquez de mourir dans la décennie qui suit, j'ai envie de poursuivre une réflexion avec vous prenant d'autres approches. Et de un, parce qu'en avançant en âge, en effet on va quand même tous finir par partir de ce monde. Et de deux, parce que cela met en évidence une nouvelle fois à quel point le mouvement, l'exercice physique est une des clés majeures d'une bonne qualité de vie et donc de longévité. Alors, je reviens à l'exercice. L'exercice test de l'étude consistait à se tenir debout sans aucun appui autre que les pieds dans un premier temps et ensuite passer un pied derrière le mollet opposé et rester en équilibre pendant 10 secondes. Le taux de réussite diminuait proportionnellement à l'âge des participants. Alors la question que nous pouvons aussi poser au-delà de se faire peur en disant « mon Dieu, j'ai plus de sens de l'équilibre, je vais mourir », c'est que pouvons-nous faire pour rester en forme le plus longtemps possible Et comment avoir une pratique de mouvement qui me met à l'abri de blessure, me maintient en forme, me donne de la force et de la confiance sur le long terme, en moi et en mon corps. Et dans cette question, le plus important est le long terme. Mmh. Et c'est là où il y a le lien avec ce que tu dis, avec ces, cette espèce de cycle d'enthousiasme et de retombée, parce que comme on n'est pas sur euh, des objectifs euh, avec un résultat immédiat, ben justement, c'est un investissement. Et donc, la notion qui est aussi dans dans l'ère du temps, c'est la durabilité.
1: Je n ai déjà parlé dans un podcast précédent, mais je oui. suis en effet un peu paresseuse. C'est vrai. <rire> enfin, je me rappelle, monter les escaliers dans les meubles, c'est plutôt descendre. Dans le subway, par contre, dans le métro, ça passe. Oh, les gens ont cette idée de moi, que je suis vraiment rapide, like, un peu speed. Mais je peux volontiers passer la plupart de mon temps libre assis sur mon canapé à observer mes plantes au dernier livre. Une fois que je suis euh, hors de cette maison et que je bouge, oui, je suis active. Comme je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent aussi, j'intègre l'exercice dans ma journée, par exemple en prenant les escaliers ou en montant l'escalateur sur le côté gauche. Même si ces derniers temps, j'ai l'impression que mon cœur va exploser dans ma poitrine lorsque s'agit des longs escaliers avec des grandes marches, mais je me garde. Je comprends tout à fait et j'ai déjà ressenti le même enthousiasme à l'idée de commencer une nouvelle activité pour finalement m'essouffler. Cependant, en me connaissant, j'ai imprimé dans mon cerveau la devise Mieux vaut prévenir que guérir. Et je suis ainsi capable de contourner la perte de pêche car je sais que. « Si je perds ce pourquoi j'ai travaillé, ma paresse ne me permet pas de travailler dur pour retrouver la forme.
0: » Oui, effectivement, je suis aussi dans le camp de mieux-vaut prévenir que guérir. Et euh, c'est quelque chose qui peut donner de la motivation. Parce oui. que quand on a cette impression qu'on fait quelque chose pour soi, en fait, c'est un sentiment qui, qui est agréable. Et quand on fait des activités, il y a des hormones aussi qui se sécrètent et qui font que dans notre tête aussi et dans notre corps, on se sent mieux. Et ça, ça aide en fait à passer ce petit euh, creux qu'on peut rencontrer quand euh, il soit on est trop occupé ou euh, la météo n'est pas hum, agréable, etc. Alors, euh, lorsque l'on débute une activité physique, euh, ce qui peut aussi arriver, c'est à moins d'avoir des connaissances très très solides en anatomie et par rapport à notre propre corps, et aussi une proprioception très développée, nous ne savons pas trop ce qui se passe en fait avec notre corps pendant les séances et les entraînements. Donc euh, naturellement, nous nous faisons confiance euh, à la personne qui nous la perdu. Naturellement, nous faisons confiance à la personne qui nous guide, ou à nous-mêmes si mmh. on pratique par soi-même et à notre corps pour que tout aille bien. Et pour certains, ce sera le cas, et pendant très longtemps, et pour d'autres, il y aura des signes plus ou moins tôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement en harmonie, euh, on a des tout qui on a des petites douleurs, on a des tensions, des, des inconforts, etc. Mais encore, faut-il comprendre, euh, savoir interpréter et prendre en compte ces signes et c'est là où ça devient un petit peu plus délicat parce que investiguer, s'écouter, c'est aussi du temps et parce qu'il faut rechercher ce qui se passe, faut essayer de comprendre, faut peut-être consulter, faut peut-être euh, discuter et, euh, et comme au départ souvent c'est rien de grave, c'est pas quelque chose d'important, en fait on pense que que ça s'en ira tout seul. Petit à petit, des choses peuvent s'aggraver où des inconforts et des déséquilibres peuvent s'installer. Et si vous n'avez pas pris le temps de s'en occuper, eh bien, peut-être que vous finirez par euh, vous blesser. Et en avançant dans l'âge, chaque blessure, c'est, il y a, y a quelque chose qui est rompu parce qu'il faut que vous vous reposiez et après, il faut retrouver la motivation. Oui. Il faut aussi aller au-delà de cette peur ouais. qui s'est peut-être installée parce qu'on n'a pas envie de se reblesser. Il oui. euh, y a aussi euh, la frustration de ne pas pouvoir continuer, de ne pas voir peut-être ses copains, ses camarades. Oui. Donc, euh, c'est y a ça souvent que
1: des gens lâchent prise à ce moment, ils ne oui. oh, oui. reviennent pas vers leur pratique de modalité, qualquer modalité, ils ne reviennent pas parce que les blessure is... ouais. mm.
0: Ou alors qu'on aura raté l'année et puis on ne peut pas passer oui. le niveau suivant, enfin il y a plein de, de, de facteurs, mm -hmm. mais en tout cas c'est quelque chose qui, que l'on peut expérimenter fréquemment euh, chez des personnes qui font des activités rester dans cette démarche d'investissement sur le long terme, et il y a un truc que, que moi j'ai vraiment appris de, de l'IT, c'est d'avoir un corps super fort ouais. et intégré. Parce ouais. que nous avons besoin en premier lieu vraiment de créer cette stabilité à la fois autour des articulations et au centre, pour pouvoir ensuite bouger avec plus d'aisance, plus de confiance, plus de liberté. Même si vous cherchez une activité où vous voulez gagner en souplesse et en fluidité parce que vous vous sentez un peu raide et coincé, mmh. si vous mettez l'accent sur cette souplesse sans vous préoccuper de des déséquilibres qui sont déjà là, bah vous risquez peut-être de d'avoir de, des surprises un peu désagréables. Et moi c'est un peu ça aussi qui, qui m'est arrivé euh, après six années de pratique de yoga parce que je faisais confiance euh, à ce qu'on m'avait toujours dit, bah, j'avais une douleur euh, au niveau de l'insertion de, de l'ischiojambier, juste en dessous de la fesse, et on m'avait toujours dit qu'il euh, bah, fallait continuer à pratiquer, ça va se détendre. Mmh. Et en fait, à force de faire ça pendant 6 ou 7 ans, je me suis retrouvée quand même avec une tendinopathie euh, au niveau de, de ce muscle, et euh, c'est vraiment grâce à ma pratique Lite que j'ai pu euh, guérir en fait cette chose et déjà de l'identifier parce que je savais même pas que j'avais quelque chose je pensais juste que euh, c'était un peu euh, raide et que euh, en continuant ce que je faisais ça va ça va partir et donc, j'ai mis six ans pour comprendre qu'en fait, il y avait quelque chose... Non,
1: ça ne va, va pas partir, en fait. <rire> voilà,
0: voilà. Pour revenir à ce que je disais, il est évident que l'amplitude de mouvement et la rapidité d'exécution est corrélée à notre âge. C'est sûr qu'une personne qui a plus de 70 ou 80 ans mettra plus de temps à s'asseoir par terre ou de se relever ou faire ses lacets qu'une personne de 25 ans. Donc, il faut aussi adapter votre pratique à votre âge. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de savoir que quand vous combinez le mouvement et la notion de durabilité, eh bien, vous êtes dans, de, sur le bon chemin vers la longévité parce que vous êtes dans une démarche où vous conservez votre capacité de bouger et de faire des choses. Oui. Et ce sentiment de pouvoir, je, je crois que c'est vraiment précieux. On a d'autres études qui montrent que plus on avance en âge, plus on commence à appréhendre les chutes et les pertes d'équilibre, et qu'une personne qui a déjà fait une chute et s'est fait mal sera de moins en moins en confiance pour continuer à bouger, à rester indépendant et perdra plus facilement par la suite cette assurance et l'équilibre, et le risque de rechute se multiplie, mais beaucoup plus par rapport à cette peur en fait, qui s'installe, que euh, réellement lié à la condition physique de la personne.
1: Oui, et c'est pas qu'ils sont peut-être pas capables, mais ils sont peur d'essayer. Oui. C'est vrai avec le long terme. Si on fait quelque chose, moi je suis comme on est dans le camp là de longévité, de durabilité. Si un petit peu chaque jour on travaille l'équilibre, you know, un petit peu on marche. C'est pas nécessaire de faire des choses. Et, like, you know, on en anglais go hard, where it's like beast mode, on the, you know, where everything, tout est vraiment like, ah, let's go, let's go. Oui, en, a en de force,
0: euh, oui. en puissance, uh, oui, un peu comme
1: un brut. Oui, oui. oui une you une know, il faut, you know, pousser, pousser nos dépasser les limites, mm -hmm. uh, notre propre prop limite, I guess. Mm -hmm. Mais moi, tout est en douceur. Moi, j'aime bien marcher. Tout est en les choses Et on a déjà parlé de ça. Pas nécessaire, juste un petit peu chaque jour. Et on peut tous trouver un, peu de, un moment quand même. Mm. Si c'est juste une différence entre prendre l'arrêt de, like de bus un peu plus loin ou si vous habitez dans la campagne, ok, fais une balade, you know, like un peu plus loin. Et just, on peut intégrer les choses dans notre vie quotidienne facilement. Et aussi, on peut faire un peu de litre. Ça, c'est sûr. C'est sûr, oui. Right? Donc, selon plusieurs articles, pour revenir vers, you know, qu'est-ce que je viens de parler, selon plusieurs articles scientifiques, la constance est la clé de l'exercice, OK? Donc, ce n'est pas beast mode, ce n'est pas faire des choses de folie every day pendant des heures en des heures. Faire de l'exercice trois heures par jour pendant un mois peut entraîner, en fait, des problèmes de santé, notamment des factures de fatigue, des claquages de tendons, de muscles qui découragent souvent les jambes de continuer à s'entraîner, comme Rita a mentionné. Au lieu d'aller à fond dès le début, essayez d'augmenter lentement le temps d'entraînement chaque semaine ou toutes les deux semaines en commençant par 30 minutes, trois fois par semaine, pour arriver lentement à 60 minutes, cinq fois par semaine.
0: Oui, et puis aussi, adapter ça en fonction de votre âge. Effectivement, 5 fois 60 minutes si vous avez jusqu'à, je ne sais pas, mais, mais écoutez-vous. Si oui. c'est trop, eh bien faites 45 minutes, faites 30 minutes, faites exact. 20 minutes, euh, mais essayez de, de faire quelque chose le plus souvent possible par semaine. C'est plus important en fait que vous bougiez un peu chaque jour que bouger beaucoup, mais rarement.
1: Oui. C'est ça. on bouger beaucoup tout le temps. Parce que ça, ça peut jouer dans l'autre oui. sens, comme Là, mentionné. Dans, ouais. dans l'excès. L'excès. Ouais. Rester sur ce. Le juste milieu. Le juste
0: milieu, c'est ça. Le juste milieu, le juste milieu. Mais... oui, c'est ça. Le yes. juste
1: milieu, l'équilibre entre l'effort et la relaxation. C'est ça. J'ai mentionné ça, ça je mentionné ça dans mes cours tout le temps. Le juste mm. milieu entre l'effort et la relaxation. Mm. C'est un bel endroit, <rire> juste milieu. Donc, la lenteur et la régularité permettent non seulement de gagner le course, mais aussi d'atteindre la ligne d'arrivée plus tard dans la vie. L'un des choix préférés de nombreuses personnes pour se mettre en forme est la marche, ou le course à pied pour la santé cardiovasculaire. Des études montrent qu'il suffit de 10 minutes d'activité physique d'intensité modérée pour avoir un cœur en bonne santé. Une étude a révélé que 60 à 90 minutes d'exercice hebdomadaire réduisent jusqu'à 50% le risque de maladie cardiaque. Ajoutez un real, um, le reset LIT, ou mieux encore un cours complet, ne fait que améliorer votre santé globale.
0: Oui, et le LIT, comme nous le disons depuis euh, le début de ce podcast, est vraiment un outil formidable. Nous travaillons le corps, la posture on fait des variétés de mouvements on fait du HIIT, on fait de la pliométrie, uh -huh. on bouge sur tous les plans, des choses dynamiques pour la partie cardio, pour gagner et construire de l'endurance, des étirements des fascias pour gagner un peu en souplesse, de mobiliser, réhydrater des tissus à l'intérieur, la stabilité autour des articulations, on, on fait des choses Église. vraiment... L'équilibre aussi pour Église. se mettre par terre, mmh. se relever mmh. et aussi challenger un peu notre cerveau, euh, et d'apaiser aussi le système nerveux donc le lead c'est vraiment quelque chose qui intègre énormément de, yes. de fonctions mmh. euh, on va dire en un seul euh, en une seule pratique donc euh, nous vous invitons à le découvrir euh, vous pouvez nous contacter pour cela et euh, restez à l'écoute et à
1: très bientôt dans un prochain épisode nous aurons le plaisir de vous retrouver le mercredi matin tous les 15 jours avec un nouvel épisode de MBMB avec les ressources, astuces, des exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram à thisbubble.rita et moi, entrez sur Facebook, dancing Nokini, yoga et danse. Si cet épisode vous a plu, nous espérons que ça c'est le cas. Nous avons encore plein d'autres à écouter pour mieux comprendre votre corps et comment le mouvement optimal peut améliorer votre vie quotidienne. Pensez à partager MBMV avec des amis qui peuvent eux aussi en bénéficier.